0: Til med Mads og mig, Tine Toft. Velkommen til Lobbyland, programmet, hvor vi prøver at få mere ud af EU på Danmarks vej.
1: Det gør vi nemlig, og hvor i dag er lidt en trist begivenhed, synes jeg. Det er sidste Lobbyland for dig, Tine.
0: Det er faktisk ret trist. Jeg har også allerede opfordret det til at tage gitaren i hjørnet, og måske øh, spille en hjemmekomponerede sang. Øh, så det, det er meget spændende vi, det på at komme til at se senere i programmet.
1: Øhm, vi tror i vi hvert fald vi vender tilbage til det senere i programmet, men, men altså efter knap 50 øh, episoder øh, med dig mm. og mig, så er det simpelthen... Ved ved, ved, at være slut for for dit vedkommende, det er jo blandt andet, fordi du du snart skal på barsel. Jeg kører kører skibet videre her de de, de kommende uger, så så der er stadig grund til at tune ind.
0: Jeg er faktisk ret glad for, at det lige er det her program, jeg slutter med, fordi det er et sindssygt spændende emne, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om noget af det, som måske er noget af det vigtigste overhovedet lige nu. Det er coronavacciner.
1: Præcis, fordi hvad sker der, hvis ikke vi får en vaccine? Så skal ja. vi blive ved at leve sådan, som vi gør lige nu ja. for resten af vores liv.
0: Ja, vi skal selvfølgelig nærmere bestemt tale om, hvordan EU får fat i fremtidige coronavacciner til os i Europa. Fordi det indebærer rigtig, rigtig mange penge, meget store kontrakter og en helt ny proces for, hvordan man får fat i potentielt fremtid coronavacciner.
1: Præcis, fordi det forholder sig sådan, at når Danmark jo skal have øh, en, en vaccine til, mod corona, jamen, så er det faktisk EU, vi har deponeret vores øh, hvad skal man sige, arbejde hos. Det er dem, der sidder og, og forhandler de her store kontrakter med medicinalvirksomhederne ja. lige nu, som, som gør, at vi forhåbentlig kan holde op med at gå med mundbind i om, om ikke så længe.
0: Ja, øh, og det er jo nogle ret store kontrakter, men der er ikke øh, åbenhed nok om, hvad der faktisk står i de kontrakter. Det mener i hvert fald øh, Margrethe Augen fra SF, som vi skal tale øh, med øh, om lidt. Hun vil gerne vide, hvordan kontrakterne med industrien ser ud, øh, hvad pengene går til, og hvor meget EU-landene hæfter, hvis nu vaccinerne en eller anden gang i fremtiden skulle ende med at give problemer. Øh, og modsvaret til det... Altså til lidt mere åbenhed, det er, at det er en dårlig idé for EU-forhandlerne at lægge pris og kontrakter frem, fordi det kan gøre det sværere for forhandlerne at presse pris ned med andre medicinalvirksomheder, der også prøver at lave vaccinen. Så der er ligesom nogle argumenter for og imod, om vi skal have mere åbenhed om de her kontrakter.
1: Præcis, altså skal offentligheden øh, vide det her. Og i dag der har vi fuldstændig unik adgang ind til forhandlingsrummet, hvor det her bliver besluttet. Fordi vi taler med den dansker, der sidder aller tættest på processen her. Ham siger vi velkommen til lige om lidt. Og øh, som du er inde på der, så taler vi selvfølgelig også med Margrethe Auken fra SF, som har den her kritik. Og som jo øh, som politiker har kæmpet i overvis for mere åbenhed i medicinalindustrien. Ja,
0: og så har vi jo, altså, vi vil jo faktisk altid rigtig gerne høre fra jer, der lytter med derude. Øhm, I kan altid skrive ind på 1424, og det vi gerne vil høre om, det er, altså, er det vigtigt, at offentligheden ved mere om de her kontrakter, som EU forhandler med vaccineproducenterne? Skriv ind til 1424 og start din besked med R4, og husk lige at skrive, hvem du er, og hvorfor du mener det, du gør.
1: Og så skal vi øh, senere i programmet også kigge på den serie, vi har gang i om blyandspenge. Altså de her øh, udgiftspenge, som øh, hver europaparlamentariker får til at øh, bruge på diverse øh, udgifter. Det er 34.000 kroner hver eneste måned skattefrit, som man får, når man er medlem af Europaparlamentet. Øh, og der er ved at ske et skridt, øh, ikke mindst blandt de danske medlemmer, der er kommet ind nu her, fordi mange af de nyvalgte vælger man at, at lægge... Alt frem om deres øh, penge og de bilag, øh, der, der knytter sig dertil. Mm-hmm. I dag der skal vi tale med Enhedslisten, der for første gang sidder i Europaparlamentet.
0: Ja, det er Nikolaj Willemsen og vi talte faktisk med ham øh, før corona, før sommeren. Øh, og vi kan måske bare lige spørge ham, øh, høre hvad han sagde, da vi spurgte ham dengang, øh, hvad han egentlig synes om de her penge, om han tror, han kan bruge dem alle sammen.
2: Jeg synes, øh, det er svært at sige, fordi som sagt, altså jeg har... Øh der er nyvalg til EU-parlamentet. Jeg har ikke et fuldt overblik over, hvad der er at have udgifter, hverken i løbet af et år, eller i løbet af en samlet mandatperiode.
0: Det kan vi så afsløre. I dag altså har Nikolaj Willumsen og enhedslisten brugt alle pengene, og hvad har de brugt dem på? Han er selv med senere i programmet, så, så hæng på.
1: Hele verden higer lige nu efter coronavacciner. Vi kan alle sammen huske, da coronaen for alvor brød ud, hvor Donald Trump var ude og så ville prøve at stjæle vaccinerne fra os alle sammen. Og man kan sige, at det, det er virkelig noget, som, som kommer til at betyde noget for os alle, lige om, om lidt, når der er fundet en vaccine, der rent faktisk dur. EU-landene er naturligvis også med i kampen, og der er sket noget ret exceptionelt i EU, nemlig at på alle landenes vegne forhandler. EU-kommissionen kontrakter med de her store medicinale virksomheder. Øh, det er simpelthen ikke sket før, at, at man køber ind i så store øh, mængder samlet. Det er jo 450 millioner EU-borgere, der, der potentielt øh, skal, skal vaccineres i alt, ikke?
0: Mm, ja, og vi skal måske lige sige, at det er jo en form for forhåndsindkøbskontrakter, fordi vaccinerne ikke er udviklet endnu. Altså, det vil sige, at EU skal ind og forhandle med, med virksomheder om og have en form for adgang til vacciner på et tidspunkt, hvis de gennemgår et sindssygt system af, af, af checks og tests. Og derfor så øh, prøver EU så øh, på en eller anden måde at forhandle, så vi ved, at vi har lagt billet ind på nok vacciner til alle
1: EU-borgere. Det er nemlig det. Og øh, man kan sige, fordi det simpelthen er så dyrt øh, at udvikle den her type vacciner, og fordi det skal ske så hurtigt, altså det, det kan jo i nogle tilfælde tage op til 10 år, og nu skal vi have det gjort på, på, på mindre end et år, ikke? Øhm, Så giver man simpelthen de her virksomheder et stort beløb øh, på, på forhånd. Mm-hmm. Øh, og det er det, vi skal diskutere i dag. Øhm, vi har øh, Nicolaj Brun med, som er medicinsk chef i lægemiddelstyrelsen her i Danmark, og som altså, by default er den dansker, som sidder aller, aller tættest på de meget fortrolige forhandlinger med de virksomheder, der forsøger at lave Coronavacciner. Velkommen til, Nikolaj. Tak skal du have. Hvorfor er det smart, at det er EU, der styrer de her vaccineindkøb?
3: Ja, men øh, det, der er jo en kæmpe fordel i, at man forhandler øh, som øh, befolkning på knap 500 millioner. borgere end bare 6 millioner. Man er simpelthen en større kunde i butikken, og det vil sige, at den gennemslagskraft, man har i forhandlingerne med de enkelte firmaer, er meget større, når man forhandler samlet som EU, i stedet for at gøre det individuelt som hver enkelt land. Og vi kan også se, at de lande, som ligger i periferien af EU, altså for eksempel Norge, har haft meget svært ved at komme med i de her forhandlinger, og er faktisk kun kommet ind takket være deres EEA-medlemskab, hvor at, at, at vi har valgt at, at donere noget til dem også. Så det er meget, meget svært, uanset hvor mange penge man har, at komme ind i det her forhandlingsrum, hvis ikke man har tilstrækkelig gennemslagskraft. Og der, der har vi en klar fordel af vores EU-medlemskab.
1: Okay, det kan være, at vi lige skal have på plads, hvordan I egentlig sidder og forhandler den ned. Altså forklar lige, hvem det er, I sidder, og hvordan det foregår. Jamen
3: altså, hvert land har udpeget et medlem af den her forhandlingsstyrekomitee. Og der er jeg så udpeget af Sundhedsministeren øh, til at repræsentere Danmark. Øh, og øh, så sidder der øh, et medlem fra kommissionen, øh, øh, vicekommissæren i, øh, i Generaldirektoratet for, for Sundhed, Sandra Kalina, som også er med. Øh, og øh, det er så styregruppen for forhandlingerne. Øh, det er klart, at man kan ikke være øh, 28 mennesker i, en, i et forhandlingsrum, øh, når man skal sidde og diskutere detaljer. Så derfor har vi udpeget det, vi kalder et joint negotiation team, eller et øh, lille forhandlingsteam. Øh, der sidder jeg ikke med. Der er øh, syv mennesker med i det, og det er nogen, der er udpeget af os, og de står så for detaljeforhandlingerne. Men de gør det på vores mandat, og de betingelser, de forhandler hjem, skal også godkendes af os i styrkomiteen i sidste ende. Okay, øh, kan vi så for vide, meget... hvem det
0: er, der sidder i den. Øh... Joint forhandlingsgruppe, der de er de syv.
3: Der sidder to fra kommissionen, og så sidder der fem fra medlemslandene. Og jeg kan ikke sige mere om det end det nu.
0: Er det fordi, det er fortroligt?
3: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Lige præcis det der, kan jeg egentlig ikke se, hvorfor det skulle være specielt fortroligt. Jeg kan godt finde ud af det, men jeg var ikke lige klar over, at det var specielt interessant. Men der sidder fem medlemsstater, som vi har bejet på, og så sidder der to på kommissionen. Og de repræsenterer så i den daglige forhandling, alle os. men de har ikke mandat til at indgå aftalen. Den ligger i styrekomitéen, hvor vi sidder med.
0: Noget, der måske er særligt interessant, Nikolaj Brun, nu når du er medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen i Danmark, det er, hvor meget indflydelse har du i de her forhandlinger, når det handler om, hvad for nogle vacciner, vi skal købe ind på, og hvor mange vi skal have fat i?
3: Jamen, jeg har så meget indflydelse, som jeg ønsker. Og det vil sige, at når vi har de her ret hyppige møder i styrekomitéen flere gange om ugen, diskuterer vi hver enkelt vaccinekontrakt igennem i detaljer, forhandlingsteamet præsenterer, hvor langt de er nået, hvilke issues der er i forhandlingen, er der opstået knaster i forhandlingen, er der problemer, vi diskuterer alt vedrørende, pris, doser, leveransedatorer, udviklingsdato, alle mulige detaljer omkring den. og der kan vi stille spørgsmål ind, og vi kan også få svar, og indtil videre, så alle de ting, jeg har stillet spørgsmål om, den har jeg da fået svar på med det samme, eller også, at de går gået tilbage og undersøgt det, og stille spørgsmål til firmaet, og så får vi svar ved næste møde. Så det er faktisk en meget konstruktiv proces, hvor at vi, og i hvert fald jeg føler som dansk repræsentant, at jeg har al den indflydelse, man skal have på en sådan proces.
1: Vi taler altså om coronavacciner og indkøbet af disse, som foregår i EU-regi. Og i august der indgik EU-kommissionen den første aftale om vaccine indkøb, øh, altså den første forhåndsaftale, og det var med AstraZeneca, et medicinalfirma, og øh, den her aftale sikrer EU-landet ret til at købe op mod 400 millioner doser øh, covid-19-vacciner, og det vil altså svare til, ja. at hvis du deler det ud på den danske, be- eller alle befolkninger, så kan vi i Danmark vaccinere ca. 2,4 millioner øh, borgere, og det er jo altså, hvis den viser sig at være mm. øh, sikker og, og effektiv, og i september, der kom der så endnu en indkøbsaftale med et firma, der hedder Sanofi GSK, om endnu 300 millioner øh, vaccinedoser. Øhm, og man kan sige, at det, igen, man skal forstå, at den her, de her aftaler, det er, at de kan kun indløses, hvis vaccinen er sikker og effektiv, og den godkendes af, af, af myndighederne, og man giver dem så det her beløb på, på forhånd for at hjælpe med udviklingen. Altså, hvorfor, øh, Nikolaj Brun, har de her store medicinalfirmaer øh, overhovedet brug for offentligt tilskud til at udvikle en vaccine.
3: Uh, nu må man forstå, at den her proces, uh, som vi går igennem nu her, det er en helt unik proces, som aldrig nogensinde er sket før. Uh, og det vil sige, at uh, vi har uh, medicinalvirksomheder, som påtager sig en betydelig udgift og risiko ved at udvikle vacciner i så stor hastighed, øh, som, som tilfældet er lige nu. Øh, og det vil sige, at den proces, som man normalt ville have, nemlig at øh, firmaet øh, laver en, en, en forsøgsproduktion, den bruger de til deres øh, kliniske forsøg, og så finder de ud af, om det virker, om vaccinen er sikker, og så finder de en ansøgning ind om godkendelse, og når de så har fået den, så selv starter de så den kommersielle produktion op. Den proces har vi jo ikke kunne vente på her. Det, vi har øh, sat i gang her, det er jo, at vi gerne vil have øh, vaccinerne hurtigst muligt leveret. Og jeg vil gerne understrege, at leverance er ikke det samme som i brugtagning. Fordi øh, vi har travlt, men det må heller ikke gå for stærkt. Okay. Vi vil meget gerne sikre, at vi har sikre og effektive vacciner. Okay. Det, vi gør nu, det er et accelereret indkøbsproces. Ikke det samme som en accelereret i Vi skal efter indkøbne sikre, at de her vacciner de kommer til os. De står på hylden. Og når vi så vil tage dem i brug, så vil det være efter en grundig og uafhængig videnskabelig vurdering under det europæiske lægemiddelagentur. Det
0: er også så... godt at få slået, få slået fast. Og Nicolai Brun... Det, vi også taler om i dag, det er jo det her med, bør der være mere åbenhed om, hvad der står i de her kontrakter. For eksempel kan vi ikke få at vide, hvor mange penge, der gives til medicinalfirmaerne på forskud, og hvad prisen bliver per dose. Hvorfor kan vi ikke få det at vide i offentligheden?
3: Ja, I kan i hvert fald ikke få det at vide endnu, vil jeg sige. Og det er der jo en rigtig god grund til, og det er fordi, at vi sidder midt i forhandlingerne med de andre firmaer. Som I kan se, så har vi på kommissionens hjemmeside offentliggjort, at forhandlingerne er afsluttet med to firmaer, og så har vi forhandlinger i slutfasen med fire yderligere firmaer. Og som vi også skriver på hjemmesiden, så foregår der også forhandlinger med andre firmaer, Øh, og det vil sige, at det vil jo være en rigtig dårlig idé øh, over for de forhandlinger, som stadig er i gang, at man afslører betingelserne fra den forrige forhandling. Og hvorfor øh, så... Kan du ikke
0: lige forklare, hvorfor er det så dårlig en idé at bare åbne lidt mere op der?
3: Jamen det gør man ikke, når man, er, når man har en prisforhandling i gang fordi der skal man jo kunne sikre, at man får de bedst mulige betingelser. Og og hvis man... går ned og siger, jamen vi har forhandlet den pris hjem med det ene firma, så vil det næste firma jo komme og sige, at vi skal have mindst lige så gode betingelser, og derudover har vi følgende udgifter, som vi også skal have betalt. Så derfor så vil det, vil det ikke være gavnligt for os i en forhandlingsposition at lægge alle kortene på bordet, mens forhandlingerne stadig pågår. Mm. Det, der er gjort, det er rammen for forhandlingerne, og det vil sige, hvad er det, det her emergency support-instrument har at bruge på indkøb totalt set. Men hvordan de bliver fordelt på det enkelte firmaer, det offentliggør vi ikke, mens forhandlingerne stadig pågår.
0: Okay, jeg vil en anden ting, som der måske mange, der siger, gerne vil vide, det er, hvad for nogle aftaler laver vi så med firmaerne om, hvem der hæfter, hvis der en eller anden dag i fremtiden skulle ende med at være bivirkninger. Er det rigtigt, at... Altså at EU-landene skal dække omkostninger, hvis firmaet for eksempel bliver savsøgt, eller kan vi få at vide, hvad der står om den del i kontrakterne?
3: Ja, der står faktisk, vi har offentliggjort de generelle termer på kommissionens hjemmeside. Og der er det meget vigtigt, at man hæfter sig ved, at vi er i EU ikke gået på kompromis med produktansvarsloven. Og det vil sige, at firmaerne, som udvikler og markedsfører de her vacciner, de skal stå til ansvar for deres produkt, præcis sådan som det står i loven og sådan som det ellers er ved fuldstændig normale lægenede Det, der står ja. også, det er, at der kan være undtagelser, som skyldes det helt vildt accelererede forløb, vi har med lige præcis de her covid-vacciner. Og de undtagelser kan man så lægge ind i den enkelte kontrakt men det er meget vigtigt at understrege at de generelle betingelser om produktansvar, de ligger hos firmaet. Og det er måske ikke helt tilfældet for nogle af de meget accelererede indkøb, som vores gode venner i USA og England købte ind, hvor de ikke brugte så meget tid på at forhandle produktansvar på plads. Det har vi faktisk gjort i EU, og det ligger klart hos firmaet. Jeg,
1: Jeg skal bare lige forstå, altså, kan vi komme i en situation, hvor Danmark skal dække omkostninger hvis et medicinalfirma bliver sagsøgt på grund af bivirkninger, eller nej?
3: Der kan, der kan være nogle situationer, hvor det accelererede forløb har gjort, at firmaet ikke har haft mulighed for at tage højde for nogle situationer. Man kunne for eksempel sige, at i en normal udviklingsproces, så vil vacciner måske have en, 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 en langtidsopfølgning, som er afskillig i år efter det sidste øh, forsøg, øh, og der vil man så vide øh, noget om langtidsbivirkningerne, også flere år, også de sjældne langtidsbivirkninger. Og der kan man jo sige, at, at det vil måske ikke være rimeligt, hvis vi tager øh, en vaccine i brug efter otte øh, måneder, øh, efter at den er blevet færdig. Øh, skal firmaet altså også stå på mål for en teoretisk øh, bivirkning, som måske er yderst sælgende og kun indtræs øh, i en ud af en million øh, fire år efter, at den er givet. Så det så, måske, ja. ikke, det, vil, det måske ikke være rimeligt. Og der vil man så sige, at der går vi så ind som medlemsstat og dækker den eventuelle udgift. Det vil i Danmark sige, at det vil være patientforsikringen, der vil dække det øh, i modsætning til firmaet. Men langt det meste produktansvar, ligger hos firmaet, og alt vedrørende bivirkninger på den korte bane, bivirkninger, som eventuelt måtte blive påvist i de kliniske studier, øh, almindelig øh, produktudviklingsansvar, øh, ansvar for øh, øh, fejl i produktionen øh, og leverancefejl osv., det ligger hos firmaet, præcis som det altid gør.
0: Nikolaj Brun, ser du nogen som helst problemer i, at vi kan ende med at stå i den situation?
3: Ikke som situationen er nu. Vi vil jo gerne have nogle vacciner, som både er sikre og effektive, og dem vil vi gerne have øh, hurtigt. Øh, men igen, øh, vi har travlt men det må ikke gå for stærkt. Øh, så øh, jeg ser egentlig ikke nogen problemer i, øh, i, i det setup, som vi har øh, lige nu og her.
1: Jeg har lige et lille bitte bitte spørgsmål her til sidst, i Brun. Øh, kommer der en vaccine på den her side nytår, tror du?
3: Det kan jeg ikke sige noget om. Øh, vi, har, vi har ingen kommentar til leverancetidspunkterne, og vi vil også være uviderhæftige at kommentere på det nu, fordi vi ved jo, at fast 3-studierne stadig er i gang. Øh, og det vil sige, at det, vi kan udtrykke, det er et håb. Øh, og vi håber, at vi får en vaccine i løbet af 2021, og vi håber også, at det bliver tidligt i 2021, snarere end sent i 2021. Men det er et håb, og det er ikke en vidshed, vi har endnu.
1: Nikolaj Brun, medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen her i Danmark, og er altså meget tæt på de her forhandlinger i EU-regi. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Selv tak. Ja, det var altså Nikolaj Brun fra Lægemiddelstyrelsen, som vi talte med her om de her forhåndskontrakter, der bliver indgået lige nu med medicinalvirksomheder, og hvor det er EU, der sidder og forhandler med dem om at få coronavacciner til europæerne. Og på sms'en har vi jo bedt jer om at komme med jeres besøg. Altså, er det vigtigt, at offentligheden ved mere om de her kontrakter, som EU forhandler med vaccineproducenterne? Hvorfor og hvorfor ikke? Skriv også gerne, hvem du er, altså hvad du hedder og hvor du kommer fra, ind på 1424, hvor du starter din besked med R4. Og så skal vi sådan set direkte videre til Margrethe Augen, som er medlem af Europaparlamentet for SF. Velkommen til programmet her, Margrethe Augen.
4: Jo, tak skal du have.
0: Margarete Augen, du har egentlig arbejdet mange år med, med åbenhed i medicinalindustrien. Og du mener, at der skal være mere åbenhed om de her kontrakter. Hvad er det, du gerne vil vide?
4: Altså i hvert fald nu, så er jeg jo lige at høre det, Nikolaj Brun her. Og det, som jeg synes, jeg kunne høre, det var, at han vil værne om lukkeheden, mens de forhandler. Det kan der være en pointe i, hvis vi så bare har sikkerhed, har sikkerhed for, at vi får adgang til betingelserne på en ordentlig og oplysende måde efterfølgende. Det har vi ikke kunnet tidligere med andre produkter. Industrien har ikke ville oplyse, hvor meget af deres medicinpriser, der var forskning og udvikling, hvor meget der var, der var profit, hvor meget der var marketing osv. Og hvis vi kan få det helt tydeligt frem samt betingelserne, jeg er jo glad for at høre, at de siger, at industrien hæfter fuldstændig. Jeg har hørt noget andet. Det forhåbentlig har jeg hørt forkert. Det skal vi også have frem. Og så synes jeg altså, at måske aller, aller vigtigst, det er, at vi får adgang til deres forskningsresultater og får uafhængig forskningsadgang til dem. Det har været en mærkesag for mig altid, at vi kunne se, er en vaccine er den, videre, er den effektiv og er der alvorlige bivirkninger. Og det vil man meget ofte kunne se, hvis man har adgang til alle data ved forsøgene. Og det har vi faktisk lavet en lov om i EU, som vi har haft en krig med industrien om, at få dem til for alvor at respektere. det synes jeg er afgørende for tilheden.
1: Vi taler jo så i dag om, hvad skal man sige, de her vacciner, og det faktum, at der bliver indgået nogle forhåndsaftaler med producenterne, hvor vi giver dem en en masse penge up front, som de så kan bruge på på udvikling. Og det beløb, som vi giver dem, det vil du meget gerne, at offentligheden får, får kendskab til. Hvorfor det?
4: Ja, for de ved jo, hvad det er. Det er over 20 milliarder danske kroner, der forløbig er kostet i, i den der historie, der, uden at vi ved, hvad de er blevet brugt til, de der 20. Det er altså mange penge. Og vi har ikke kun få oplyst, hvad de er blevet brugt til. Det må altså frem. Så kan der godt være, at der er detaljer som skal komme senere, men EU er så stor en spiller, så jeg nægter at tro på, at man kan blive meget svækket i en forhandlingssituation, hvis borgerne kan følge med i, hvad vores penge bliver brugt til. Og det er jo rigtigt, som der blev sagt, at det kan gøre det vanskeligt i en anden forhandlingssituation, men vi står lige der. Og jeg ikke tror, at dem, vi forhandler med, har lyst til at lave nummer med os, hvis det bliver opdaget, at de gør det. Så jeg synes, at man skal gå efter borgernes tillid, skatteydernes tillid, patienternes tillid. Og de tre ting får vi altså ved at sikre en helt anden kultur med åbenhed om, øh, om øh, medicinudvikling og, og så videre, end vi har i øjeblikket og de der kolossale kontrakter og ved vi, at de er hovedet brugt nu til, til øh, selve produktionen, hvad ved vi de om deres muligheder for at blive solgt til, til overkommelige priser til ulandene det er vigtigt for rigtig mange af os at de får adgang til de her vacciner altså under forudsætning af at de kan noget effektivt øh, det, det ligger så lukket alt sammen, og det er meget bekymrende, at det bliver nærmest gjort til en dyd, at vi ikke får noget at vide.
1: Margrethe Auken, jeg har lige et praktisk spørgsmål til dig. Det er fordi, vi har nyheder ja. her klokken halv, og så fire minutter frem. Ja. Kunne jeg få dig til at hænge på til efternyhederne, ja, ja. så vi kan fortsætte ja, ja. diskussionen? Endelig. Det, ja. det, det lyder rigtig godt. Altså, men man kan sige, ja. at du er inde på det her med, at, at det faktisk godt kan give mening og øh Afslører, hvad skal man sige, at vi ikke afslører de her øh, kontrakter, og det er det, vi skal blandt andet Nej, tale hov, om på den anden side. Nej, det
4: var ikke side. det, jeg sagde. Hov, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, mens man tager forhandler, kan det give mening. Ja, undskyld, Men vi det, var så det, har jeg den. Ja. Så har den. Så skal det da være, så vi kender den.
1: Og det er blandt andet Præcis. Og det er blandt andet det, vi skal tale om på den anden side af, af nyhederne her, så hvor du simpelthen er så, så rar lige at hænge på. Og vi det taler altså om øh, om coronavacciner, som vi har indkøbt i eu samling og nu skal vi have fire minutters nyheder.
0: Du lytter til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft. Vi taler stadig om coronavacciner, og mere specifikt, hvordan et hold af forhandlere under EU-kommissionen repræsenterer alle lande, fordi vi prøver at få fat i coronavacciner, når din gang er udviklet. Og øh, vi har stadig øh, Margrethe Augen fra SF på. Øh, Margrethe Augen, øh, vi taler om de her forhåndskontrakter og åbenheden lige før nyhederne. Og bare lige for at være helt sikker, du ønsker mere åbenhed, men er det først, når alle forhandlinger er på plads og aftalerne er indgået, altså langt ud i fremtiden, du tænker, at den åbenhed skal være der?
4: Altså, jeg så gerne, at vi fik nogle overordnede betingelser nu, og når du siger langt ud i fremtiden, øh, jeg mener, at det skal jo så være, når det er afsluttet, hvis det skal, endelig skal udsættes til det. Men jeg laver lige mærke til en interessant ting, som Nikolaj Brun sagde. Det er, at hvis vi nu har forhandlingerne i åbenheden, så kunne jo en konkurrent komme og sige, vi vil have de samme vilkår... Og så tænker jeg, øh, er det fordi vi giver industrien særligt gode vilkår? Jeg troede faktisk, at vi forhandlede vilkårte ned. Det har i hvert fald AstraZeneca sagt. Det har nogle af de andre sagt, at det var, jeg tror det er AstraZeneca, der har sagt, at de ikke skulle tjene på det her. Og det vil jeg da godt lige se dokumenteret. Men, men jeg synes, vi har brug for at få ordentlig klarhed over de der priser. Og får vi den. Så når kontrakten er indgået. For vi dem så der, så er det måske tilfredsstillende. Jeg vil ikke helt sige, at vi kan vente så længe, men det vil måske tilfredsstillende under forudsætning af, at vi så får dem ordentligt, så vi kan se, hvad er forskning og udvikling her. Det er jo en dyrdel af det, hvor meget er marketing, hvor meget er lobbyisme, for nu på det hvor meget er, er profit. Og øh, det skal vi da vide, fordi, og det har vi, altså, skal du lige vide, aldrig kunne få at vide fra industrien tidligere. Margrethe, Augen, æh, er ja.
0: Margrethe Augen, ja. æh, altså AstraZeneca, som du faktisk selv siger her, øh, som EU har en forkøbsaftale med, de har netop selv meldt ud, at deres vacciner bliver produceret og udviklet non-profit. Øh, ja, det æh, er det, det, det jeg til, Hvorfor er det rundt. ikke tilfredsstillende
4: lige nu? <laughs> jo, og jeg er et godt menneske, og jeg går aldrig over for rygt, og jeg kører aldrig for hurtigt, og det kan du i hvert fald ikke gribe mig i. Jeg vil gerne se det, der må du altså undskylde mig, der har jeg altså ikke tillid nok til det. Og hvis det er så fint, så er det der ikke noget galt i det konkurrencemæssigt. Så kan, så kan EU da vise andre se, hvor, hvor ordentlige kan øh, have været her. De kunne godt til at give, og nu siger jeg EU-borgerne, patienterne lige så gode vilkår. Så det er jo mærkeligt at sige, at det skulle skade deres forhandlingsposition, at de faktisk at de havde opført sig godt. Men jeg vil gerne se det før, det er rigtigt, før jeg tror på det. Og så stadigvæk vil jeg gerne have adgang til forsøgsresultaterne. Jeg mener, det er helt afgørende for tilliden til vaccinen.
1: Jeg har lige en sidste ting, og vi har sådan set allerede været ind på det. Det her med, kan det give mening at have en lille smule hemmelighed i den prissætning, der er omkring øh, vaccinerne. Lad os sige, at jeg går ud og køber et produkt hos nogen til, til 75 kroner. Jeg kan simpelthen ikke få det længere ned. Øh, og så skal jeg ud og købe det, det, det tilsvarende produkt bagefter hos nogen, hvor jeg faktisk godt ville kunne få det til 50. Men de har lige set, at jeg har givet 75 kroner øh, hos, hos ham den anden. Ikke? Så, så vil de jo ikke sælge det til mig for mindre end det. Altså kan det ikke give mening at og, øh, øh, forhindre, at, at det bliver alt for dyrt, at man har den her...
4: Jo, jo man kan du ikke godt høre, hvad, det er, hvad, det er, hvad du, du der siger. Der siger du, at du kommer til at betale for meget i den første forhandling. Altså det, de jo koster over for os, industrien og jo altså nu også lægemiddelsstyrten, det er, at vi får særligt gode vilkår. Og hvis det er rigtigt, at vi får særligt gode vilkår, så kan det jo kun være med til at presse de andre. Hvormod hvis de snyder os, som du med dit eksempel jo, antyder, øh, så synes jeg, vi er i en nemlig situation.
1: Men så, jeg skal lige øh... sige det retfærdigvis. Så kan der jo være forskellige forhold. Altså, det kan jo være, at de kan levere det hurtigere. Det kan jo være, at de skal have flere penge til at starte med, og det så bliver billigere til, til sidst.
3: Jeg lov, at se
4: det her. Altså, vi skulle det jo gerne blive efterhånden. Det er jo ikke noget, vi er vant til heller. Altså, hvis de har et patent, for eksempel. Det er, nu snakker jeg generelt om medicin. Hvis de har et patent, så kan jeg godt love at de klapper sig til maksimumpriser i uendelig lang tid. Jeg ved ikke, om du husker en grim sag der i sin tid med C, hvor der var en avance på omkring. Jeg tror, det var med mange, mange tusind procent avance. Og der ville de da ikke sætte prisen ned, selvom det kostede menneskeliv, så længe de havde patentet. Så du ved... Altså, jeg er faktisk skeptisk, og jeg synes det her, at vi overhovedet får lov til nu at forhandle sammen. Normalt har industrien insisteret på, at vi forhandlede land for land, for det var lettere at bøje arm på, på enkelt lande, end det var på det samlede. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi gør det her samlet. Det gør os meget stærkere, men det gør altså også, at vi ikke bare kan sluppe penge i sig, uden at vi får at vide, hvad det er. Og vi skal altså, vi skal kende det her. Der, når du tænker på, hvor meget mistilligt der er til vaccinerne, så synes jeg, at det klogeste, som kommissionen, lægemiddelsstyrelsen og hvem det nu ellers er, kan gøre, det er at sikre, at det her foregår fuldstændig redeligt, at ingen af dem, der sidder og forhandler, selv har fingrene i kagekassen. Det er også vigtigt at vide det. Og så skal vi selvfølgelig først og fremmest virker vide, det her. Eller er det, som vi så med nogle af de gamle eksempler på influenzabehandling, da det om sidder kom frem, så virkede det ikke bedre end pa- en panodil. Okay. Øh, dem, der panodil? der var der ingen effekt. Det vi er vi også nødt til at
1: vide. Margrethe Aften, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med her. Du er medlem af Europaparlamentet for, for SF, og du må have en fortsat god dag. Og tusind
0: tak. Tak. Well, well. Hej. Det var altså det sidste her i debatten om, hvad er det egentlig, vi har behov for at vide, når EU forhandler de her forhåndskontrakter. Det er spændende, og det er jo noget, der foregår lige nu. Også tak til Brun, som var med for lige at give et blik ind i maskinrummet. Det er det, vi når øh, for det her emne i dag, fordi nu skal vi til vores lille Blyerns serie
1: Det skal vi nemlig. Det er 34.000 kroner hver eneste måned for hvert eneste af de 705 medlemmer i Europaparlamentet, som de får udbetalt skattefrit, og som selvfølgelig går fra, fra, fra skatteborgernes hvad skal man sige, indskud. Og det er altså ved siden af deres løn, og, og selvfølgelig andre beløb, som, som de får til altså at dække rejser osv. Europaparlamentarikerne øh, blev valgt øh, for et år siden, øh, godt og vel faktisk, øh, til Europaparlamentet. Og der er mange, i hvert fald her fra Danmark, af de nyvalgte medlemmer, som rusker en lille smule op i de her gamle konventioner omkring og det gør de ved at offentliggøre mange flere detaljer om deres blyandspenge og hvad de bruger dem på. Øhm, vi, øh, vi, Ja,
0: Ja, og øh, vi ved for eksempel, at Radikales, Karin Mælker, kommer med en hjemmeside med bilag. Vi ved, at vi får lov at se ESF's bilag. Øhm, og vi har haft en plan om at tale med hver eneste parti øh, i lobbyland. Øhm, og det er svært med nogle partier, nemmere med andre. Og det vil vi gerne... Øh, Igen, som du siger, Mads, fordi der er lidt skred i sagerne. Øhm, og der er jo også bare nogen, der synes, det er rigtig svært at stille op på, fordi der er nogen, der siger, for eksempel Venstre, som vi havde med i første, de siger, prøv at vi følger bare reglerne. Vi vil gerne have mere kontrol med det, men vi går ikke egenhentigt ud og viser bilag, fordi det, det er både ressourcekrævende, øh, det sætter dem og deres medarbejdere i klassehøjde for kritik af deres forbrug, og det vil jeg sige, at der er jo ikke sådan et endgøltigt svar på, hvad der er det rigtige her. Men vi vil selvfølgelig gerne igen høre dig derude. Har du brug for, at dine eu parlamentariker lægger mere ud bilag eller andet? Skriv ind til 1424, skriv R4 først i beskeden.
1: Præcis. Og øh, vi, øh, som du er inde på, Tine, så vi på Løbland har jo ikke en, en holdning til, om, om det er det ene eller det andet, man, man skal gøre som europaparlamentariker. Men vi vil gerne tale med, med alle partierne først med, og, og, og diskutere hvad, hvad fordelen er ved at, ved at gøre de forskellige ting?
0: Ja, og en af grundene er jo, at der faktisk er et ret vidt spændt. Det er en af de pointer, vi har fået frem her i programmet. Det er, der er ret stor forskel på, hvad europaparlamentarikerne gør. Nogle øh, følger reglerne. Nogen har en revisor. Nogen har en rapport, som en revisor har skrevet under på. Andre har bilag. Der er, altså, der er forskellige grader af det. Det er altså ikke så enkelt, som at man enten er lægger noget frem eller ikke lægger noget frem. Og til en snak om det, så kan vi nu sige velkommen til Nikolaj Willumsens, enhedslistens første og eneste valgte til Europaparlamentet. Tusind tak. Nikolaj, lad os lige starte med at skrue tiden tilbage til før corona. Der sagde du nemlig sådan her, da vi spurgte, om de her 34.000 til blyernes penge var for højt et beløb.
2: Jeg synes, det er svært at sige, fordi som sagt, altså jeg har... Jeg er nyvalgt til EU-parlamentet. Jeg har ikke et fuldt overblik over, hvad der er at have udgifter, hverken i, i løbet af et år, eller i løbet af en samlet mandatperiode. Altså, det lyder jo af, af rigtig meget. Det er der ingen tvivl om.
5: De her penge, du har fået ind hver måned på din konto, kan du allerede
1: sige nu, om, om du kommer til at bruge dem alle sammen på årlig basis, eller hvordan?
2: Jamen, altså... I virkeligheden samler jeg jo lidt i blinde her, fordi jeg har ikke prøvet at sidde et helt år i EU-parlamentet endnu. Det er svært at overskue præcis, hvad der er af kontorudgifter i løbet af et år.
0: Det var altså før corona, før sommeren, du sagde det her, Nikolaj Willumsen. Nu er der gået det her år. Synes du nu, beløbet er for højt?
5: Jamen, i dag har jeg jo fremlagt regnskab for, hvordan jeg har, har brugt beløbet indtil nu. Jeg har gjort det, som jeg lovet at gøre, før valget nemlig at lægge regnskabet frem og også gjort det muligt for, for jer og andre journalister, der skulle interesseret i at komme forbi Indersæstens landskontor og se uh, bilagene. Men
0: vi kommer også til år. at dykke langt ned i det regnskab, jeg står med. Det er bare, synes du nu efter et år, at det er for højt eller er det er tilpas?
5: Altså i år har vi brugt de penge, vi har fået. Men man kan sige, at i år også specielt Indersæsten har, har fået en plads nede for første gang, vi har skulle købe telefoner, vi har skulle købe Bærbare computer til, til de ansatte eksempelvis. Jeg, jeg synes i virkeligheden, at, at øh, det er svært at sige. Altså, vi må se, hvordan det ser ud næste år. Der kommer jeg også til at lægge mit regnskab frem, og hvordan det ser ud, når, når perioden er, er gået. Da, det er jo sådan, at, at man kan sige, min erfaring med at sidde i Folketinget er jo, at der får man en masse øh, ting stillet til rådighed for de ansatte, som mm. er i partierne, eksempelvis bærebare og eksempelvis telefoner. Det gør jo, at, at der er nogle udgifter, som de her bønspenge er tænkt til. Men det, der er problemet hernede, er, at der mangler øh, kontrol med, hvad de bliver brugt til. Og jeg synes det er helt klart også, at det er en relevant debat at diskutere, om, om, øh, om beløbet er, er for højt eller, eller ej. Det ville være lettere, hvis vi havde en kontrol og en åbenhed med, hvad folk faktisk brugte dem til, fordi så ville det jo være lettere at vurdere, om... Øh, om de gik til, til fornuftige formål, og om de overhovedet blev brugt inden for, for de regler, der faktisk er.
0: Og nu har du jo så faktisk offentliggjort øh, den her del af regnskabet, som en reviser har gennemtjekket. Og har kan vi se, at du har brugt rup og stup, altså samtlige 400.000 kroner. Faktisk er der en lille smule minus. Øh, og det er altså oven i, i løn og godtgørelser, hvad der ellers er. Jeg tænker, at vi bare lige kan gennemgå, hvad du har brugt dem på. Den største post, det er udgifter til kontorudstyr. Har du brugt omkring 123.000, hvad har du fået fra dem?
5: Jamen der har vi jo så fået bærbare til de ansatte, vi har fået telefoner til de ansatte, vi har fået stole som ergonomiske stole, sådan at der er et ordentligt arbejdsmiljø på på kontoret. Så det er jo sådan nogle udgifter, som... som, ja, vi har haft i, i år, og som der nok ikke øh, vil være præcis de samme af øh, næste år, men det må vi jo, det må vi jo prøve at se, når, når det år er gået.
1: Så er der en anden post, der hedder driftsudgifter, der er brugt omkring 100.000 kroner, hvad har du fået for dem?
5: Jamen det er jo så blandt andet eksempelvis øh, abonnementer i forhold til øh, telefon, øh, abonnementer i forhold til programmer, til, til computer, øh, også i forhold til, at, at øh, at jeg får eksempelvis mit udstyr øh, fra, øh, fra Folketinget, øh, som jeg, mit IT-udstyr fra Folketinget, som jeg leger for at kunne være en del af, 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 af det arbejder der også er, er i Folketinget med min, mine kollegaer derinde, og den sikkerhed, som de har. Så det er jo sådan nogle udgifter, som vi så har, har, har der.
0: Øh, den anden, altså store post, det er så kontorleje. Det er lige knap 100.000 kroner. Og hvem leger I de bygninger i?
5: Jamen det er sådan, at jeg har en lokalansat i Danmark. Altså jeg har ansat her i, i Bruxelles, hvor jeg befinder mig lige nu. Og så har jeg også en i Danmark, der står for at, øh, at hjælpe mig med det arbejde, som jeg har i, i Danmark, i forhold til at være i kontakt med, med fagbevægelsen, med klimabevægelsen, i forhold til også at holde kontakt til, til Enhedslisten i, i Danmark. Og, øh, og han skal selvfølgelig have et sted at, at sidde, ligesom jeg skal have øh, et sted at være, når, når jeg er i, øh, i Danmark. Så, så det er de udgifter, der ligger under den post.
1: Så det vil sige, at en del af de her udgifter til kontorlejde går faktisk til partiet Enhedslisten?
5: Nej, de går til, at at vi har en en ansat i Danmark, som kan kan udføre sit arbejde og har et sted at sidde. Og og at jeg også har et sted at sidde, blandt andet i... Ja, Så, så det er sådan... Det det er nogle udgifter, som som er forbundet med, at at mit arbejde i virkeligheden både er at være i i EU-parlamentet, men selvfølgelig også at være i i Danmark, hvor jeg er er valgt, og hvor det er vigtigt at være i kontakt med med vælgerne og vores samarbejdspartnere, og selvfølgelig også vores vores, nationale enhedslisten parti.
1: Men er det rigtigt forstået, at dine medarbejdere sidder i enhedslistens bygninger?
5: Når jeg på den måde, ja selvfølgelig. Ja, han sidder selvfølgelig på vores vores landskontor, hvor de andre... ansatte i vores organisation, også sidder, og det er jo fordi, det giver mening, at han, som øh, når han har den opgave, som er at være i kontakt med vores organisation, øh, sidder i, i, det samme, i det samme hus som, som dem, så det er jo det er den mest praktiske, praktiske løsning, og der er der selvfølgelig en udgift forbundet med, og det er så, det er så blandt andet det, der bliver dækket der.
1: der kan du huske præcis øh, hvor meget I giver til enhedslisten for, at han sidder der? Nej, jeg kan ikke huske det præcise, præcise
5: beløb, men, men det er jo... Det er jo det er jo det lokale leje, som, som der er i forbindelse med det, det lille kontor, han har. som det er afstemt med. Og, og det er jo så det, man, ja, man blandt andet helt konkret kan se i forhold til vores, vores bilag, som jeg ikke har lige foran mig her, når jeg står i.
0: Det har, det har jeg, og der er lige bare de sidste par punkter. Det er, der er en post, der hedder mødekonference og rejseudgifter. Den er på cirka 7.000 kroner. Sådan noget administrationsudgifter, det er 44.000 og så er der noget, der hedder kontorartikler og dokumenter på 27.000. Er det her, blyanterne er, eller hvor er det, blyanterne bliver købt?
5: Ja, det er faktisk fuldstændig korrekt. Lige præcis kontorartikler og dokumenter, det er, det er blyanterne. For det betyder selvfølgelig, at det er kuglepenne, det er papir, og det er klips, og hvad man ellers skal have til et, et kontor.
0: Okay, så du har fået rigtig mange blyanter og kuglepenne allerede for de 27.000.
5: Nej, altså, det er jo, at vi skal købe printerpapir, og, og selvfølgelig også, at vi skal have kuglepinden, men, men, øh, men jo også, at vi skal have ja, alt, hvad man nu har af klipsemaskiner og tape og alt ting på et for at få et kontor med, med mange ansatte kan fungere.
1: Vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Ulrik. Han spørger, øh, vil du aflevere computer og møbler for øh, mere end 100.000 kroner tilbage til øh, Europaparlamentet eller til nogle andre, når du ikke sidder der længere?
5: Jamen, altså nu, nu er det jo sådan, at, at, at jeg håber jo, at enhedslisten øh, opnår genvalg efter næste valg, og at øh, vi ikke bare sidder med en, men sidder med flere, og så skal de computer og telefoner, der stadig fungerer til den tid, selvfølgelig øh, fortsættes med at blive brugt af, af kontoret hernede.
1: Og hvad hvis du ikke bliver genvalgt?
5: Jamen altså, så, så er det jo umiddelbart ting, som, som jeg vil tænke øh, tilhører enhedslisten. Jeg ved ikke, om der er et sted, man kan aflevere dem i parlamentet. Det kan man jo undersøge, men det er jeg ikke, ikke klar over.
0: Uh, Nicolaj Willemsen uh, fra Enhedslisten, det er jo dit uh, regnskab for penge, vi tager og taler om. Og uh, det er så regnskabet med de her forskellige poster, som du må bruge uh, pengene på, hvor revisoren siger, at det ser, det ser rigtig fint ud. Uh, men der er jo også bilagene, og det er noget med, at hvis man gerne vil se dine bilag, for eksempel se, hvor mange blyander, der lægger bag de her 27.000 til kontorartikler, så kan man godt komme til at se dem. Hvordan kan man det?
5: Jamen men helt konkret så er både I og alle andre journalister inviteret selvfølgelig til at se bilagene. Og det kan man gøre ved at komme forbi Enhedslæstens landskontor selvfølgelig lige få en tid øh, til, hvornår man kan gøre det. Og det er i virkeligheden det, jeg sagde før valget. Jeg sagde, jeg havde tænkt mig at gøre, præcis ligesom Rina Ronja Kaja fra Folkevæsenet har gjort tidligere nemmere at lægge regnskabet åbent frem og gøre det muligt. Og, og, øh, og se øh, bilagene, hvis man kommer forbi vores, vores landskontor. Hvad hvis så, man så, så ikke sådan, lige er måde, journalist
0: bosidende i København, men for eksempel sidder i Vestjylland, altså kunne I gøre det lidt mere tilgængeligt ved at lægge det op på en hjemmeside, eller gøre, så man ikke behøver fysisk at komme forbi kontoret for at se dem?
5: Det er klart, altså vi kunne godt sætte nogen til at stå og scanne det hele. Øh, den måde, vi har valgt at gøre det på, er i virkeligheden den måde, jeg sagde før valget. Altså gør det, gør det tilgængeligt for dem, der, der har, har tid at og, og lyst øh, til at, at komme forbi og, og se bilagene, det, ja, det er så den måde, vi har valgt at gøre det på, og den måde, jeg lovede at gøre det før, før valget, den her jeg ting, mig at holde fast i.
0: Grunden til, at jeg spørger, det er fordi vi ved, at øh, i Radikale, der er den nyvalgte Karen og hun er i gang med at lave sin hjemmeside med bilagene, altså scannet ind, og det lyder jo også af mange ressourcer, men hvis man, som jeg mener, der skal være mere åben om, om det her, hvorfor så ikke lige gå det ekstra skidt, så man også kan sidde derhjemme alle steder fra Danmark og, og se det?
5: Jamen det synes jeg, man kan diskutere, men, men i virkeligheden synes jeg jo, at, at altså Karen Mælgers model er jo ikke ideel. Min model er ikke ideel. Det, der ville være ideelt, det var, at der var en kontrol med, hvad samtlige 705 medlemmer i EU-parlamentet brugte deres penge på, og der var en åbenhed med det. Så, så prøver vi at på forskellige vis at lappe på, på, på et hul, men, men at, at ligger nogle Tænk frem med regnskab og, og bilag, som, som der så heldigvis er, er flere af mig, der gør. Men, men, men det er jo ikke ideelt. Det bedste er jo at få skabt en, en, ordentlig, øh, en ordentlig kontrol, og, øh, og det synes jeg i virkeligheden er, 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 er hovedformålet. Men, men det er klart, man kan altid diskutere, hvor meget skal man gøre. Nu har, nu har jeg valgt at gøre det på den her måde, som jeg også sagde, at jeg ville gøre inden, inden valget. Og det, det, giver, det giver så åbenhed og, og mulighed for at og kigge uh, kig efter for dem, der har interesse
1: i det. Nicolaj Willemsen, øh, bare lige før vi runder af her, øh, vi har lige et opfølgende spørgsmål fra en af vores lyttere, der hedder Tommy, øh, som spørger, hvor mange ansatte du har, fordi nu har vi talt om, om det her med, med, med ting til dine ansatte.
5: Ja, jamen, jeg, har fem, øh, jeg har fem ansatte.
1: Okay, godt. Jamen ved du hvad, øh, Nikolaj Willemsen, du skal have tusind tak, fordi du gad at, at være med her i dag og stille op til det her interview om, øh, hvordan du, du bruger dine blørende øh, og det regnskab, som du altså har lagt frem øh, i dag, om, øh, og, hvor man kan komme over på enhedslistens kontor i København og se alle dine bilag hvis man skulle have lyst til det. Har en fortsat god dag.
5: Jamen selv tak og tak for indsatsen for at få åbenhed.
1: Det var så lidt.
0: <laughs> tak altså til Nikolaj Willemsen fra Enhedslisten. Vi fortsætter de kommende uger med de andre partier, fordi som sagt er der bare lidt forskellige måder at gøre det her på. Det her er altså modellen hvor en revisor er gennemgået regnskabet og vi kan se hvor meget der er brugt til hver enkel post. Hvis man så vil se bilag, så skal man altså troppe op i København en lille tobillet øh, væk for vores vedkommende.
1: Det øh, lakker mod enden, sagde maleren og færdig ned ryggen. <laughs> øh, Tine, det er, dit, <laughs> okay, det er dit sidste program, det her ja, øh, det på, på, på Lobbyland. Og øh, det synes jeg er meget, meget trist. Det kan jeg faktisk se, der er nogle <laughs> af vores lyttere der også synes, Uh, Klaus har skrevet en stor tak til Tine for hendes meget fine indsats, som vært på Radio 4 og 24-7. Håber, hun dukker op i radioaktiv tilstand, når hun er klar igen.
0: Det er. Øh, det kan kun være den samme Claus, som har skrevet ind øh, uge efter uge med exceptionelt god humor, må man sige. Det er det jokes og, og hvad vi ellers har. Tusind tak for det, Claus. Jeg håber, du vil blive ved med at lytte med.
1: Og så har vi øh, Anik Vibika også, som ønsker hyggelig og helsebringende øh, øh, barsel. og går ja, med tak. en kompliment, som jeg næsten ikke vil læse op i radioen, fordi det, det bliver for meget af den her Den tjekker
0: jeg lige bagefter, så tager, den tager jeg bare til mig selv. Det er jo, altså, man har kæft med. Du har også fået en ny producer, som vi kan præsentere. Han sidder faktisk lige ved regien.
1: Det her har jeg i den grad. Jeg tænker, jeg dykker ned i, hvem han er i, i, i næste uge. Okay,
0: lidt suspense. Ja, lidt
1: suspense der. <laughs> Og, øh, fordi nu skal vi simpelthen bare lige rundt. Altså, jeg ved ikke, om du kan se foran der her, Tine, så har jeg lavet en collage til dig.
0: Oh, det det er, er, du er jo exceptionel i Photoshop. Det ja, er der det er er ikke, måske ikke mange, der ved. Det
1: er ikke noget, jeg gør for enhver. Det er noget, man skal virkelig skal gøre sig fortjent til.
0: Jeg er meget glad for det. Jeg kan sige, at det er øh, billeder øh, af mig, i alle mulige fede kombinationer, spiser bøf-sandwich, står med en gris og rygerende smøg. Det er alle den mest komplementerende situationer. Jeg tror,
1: vi får det op på de sociale medier på et tidspunkt. Men, ja. øh, men jeg vil faktisk gerne lige øh, jeg vil faktisk gerne lige, bare lige dvæle lidt ved, hvad det er, vi har udrettet her henover øh, jo næsten et år, øh, hvor vi har sendt radio sammen. Og vi skal lige prøve at høre, hvordan det hele startede.
0: Du lytter til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft.
1: Velkommen til Lobbyland, kære lytter. Vi står her på tasken til vores første program nogensinde, og øh, vi kommer til at sende hver, hver onsdag fra 1 til 2, og det bliver et program, som handler om, hvordan Danmark kan få mere ud af EU.
0: Ja, simpelthen, hvordan kan vi få mere ud af det her medlemskab, regler og penge, alt hvad vi nu på en eller anden måde kan påvirke.
1: <laughs> Kæft for leder vi <laughs> Du er virkelig dårlig. <laughs> <laughs> uh, ja, radiokvaliteten jeg tror jeg er blevet lidt bedre siden ja, der er et
0: eller andet med lyden, som var helt og helvede til i starten med Radio 4, det må vi bare sige.
1: Ja, vi havde heller ikke en podcast eller noget smelt dengang. Ej, det
0: er Eller øhm, et radiobillede, tror jeg. Men,
1: øh, men jeg, har, jeg har været rigtig glad for at nu, er det er ikke fordi, øh, vi kommer til stede til at arbejde sammen, men jeg har været rigtig glad for at, at arbejde sammen med dig, Tine, og har lært dig at, 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 at kende som ligesom en meget slagkraftig øh, medværter og en, som kan overtale folk til let til, til af hver. Jeg har lige lavet sådan en lille sammenklip øh, her, som jeg synes, vi skal prøve at lytte til af øh, de programmer, som vi har sendt siden starten i november.
0: Så vi må lige hoppe til noget ost. Og det var jo øh, os, øh, her på øh, Lobbyland, der havde skrevet et debatindlæg til avisen, øh, hvor vi inviterede de her øh, Brexit-udmattede skotter til at blive en del af Skandinavien.
2: Og så øh, skyder han i panden. Og godt.
0: Morten, hvorfor har du ikke maske på? Fordi det anbefaler sundhedsmyndighederne ikke, at man gør nu. Men nu det er det jo ikke kun dig, det handler om, Morten. Det er jo også andre, når yeah. man sådan bærer smitten rundt. Vi vil være
4: succesfulde, hvis vi arbejder sammen.
3: Du uh, du, uh, du uh, er, er i gang med at gøre mig helt nervøs jo.
0: <laughs> Christian mosen kan du smuttrukke uh, svenskerne i Europaparlamentet, så de ikke røvrender os en gang til? Ja, <laughs> jeg skal i hvert fald gøre mit bedste.
4: I want to break free.
1: Ja, det var så alt fra Lobbyland for i dag. Du har været i selskab med mig, Mads Anneberg og min medvært Tine Toft her fra, fra Bruxelles. Og nu tror jeg, at jeg skal prøve at lære dig, Tina at finde lidt rundt i Europaparlamentet.
2: God knows.
0: God knows I jeg føler mig lidt som en idiot. det ja, kan Det er
2: i orden at være idiot i disse tider. <laughs>
0: Jeg vil godt lige pointere, at du lige efter, du havde sagt det der farvet vildt i Europaparlamentet.
1: <laughs> Præcis, for der er jo ikke nogen, der kan, der kan finde rundt i Europaparlamentet. Det kan ikke lade sig gøre. Ja, jeg er så
0: glad for, at vi stadig skal sidde ved siden af hinanden, Mads. Du det er også. Du vil,
1: du vil gerne break free uh, fra det her uh, program, og det, og det skal du have lov til, men jeg har været rigtig glad for, og, for at sende det sammen med dig.
0: Mm, I Og tusind tak til alle lytterne. Uh, tak for alle sms'er, alle mails, og hør med igen i næste uge.